0: Принцип действия с Анной
1: Шафран. 19 часов и 7 минут в столице. Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студия «Анна Шафран». Сегодня выясняем принцип действия России в отношении Крыма. С нами в студии Леонид Калашников. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. 5533-ВЕСТИ – это наш смс-портал, друзья, для вас. 5533 – короткий номер. Со слова «ВЕСТИ» можете начинать свои сообщения. Ну а сегодня у нас, в общем-то, праздничный день и праздничная дата. 18 марта – годовщина воссоединения Крыма с Россией. Около 360 тысяч человек. По всей России принимают участие в празднествах. 140 мероприятий примерно проходят по всей стране. На Красной площади состоялся митинг, на котором выступила президент и представители всех парламентских фракций. Год минул. С тех пор, как Россия предприняла абсолютно неожиданные, я уверена, для многих в мире действия, проявив решительность и силу, после этого обычно уважают и боятся. А что больше, как по-вашему, боятся или уважают? Или и то, и другое? Или по отдельности?
0: И то, и другое, и по отдельности, и, и, и все на свете, судя по тому, что на Западе происходит по отношению и к этому факту, и к тому, что происходит сейчас на Украине, а нас, вот если вспомнить там недавнее наше прошлое, советское, то нас все-таки и тогда, и уважали, и боялись. И должен сказать, что ничего такого плохого в этом нет, в этих качествах, когда к тебе твои так называемые партнеры относятся иногда и с определенной долей боязни, которая смешивается с уважением. Потому что так мир устроен. Да, собственно говоря, не только мире устроенные, обычные отношения. В спорте, например, все равно же выигрывать сильнейший. И уважаешь ты, прежде всего, сильного соперника, если ты с ним соревнуешься. Аутсайдеру ты относишься снисходительно. Здесь вот к нам относились эти 20 с лишним лет снисходительно. А вот последний год, который был связан с проявлением такой вот... Ситуации, связанные, конечно же, прежде всего с Крымом. Наконец-то начали относиться с уважением, которые замешаны с определенной боязнью, которую подогревают в ходе этой информационной войны весьма активно, размешивая там эту военную тему, добавляя сюда вот эти репрессивные всякие возможности, связанные с санкциями против России. И все это, конечно, делается для того, чтобы ослабить Россию, и, все это, и за границей все это понимают. Вот я встречался вчера с французом, руководителем партии, да, позавчера, да, в понедельник я встречался с немцами. Все они, когда ты начинаешь с ними говорить вот обычным таким человеческим языком, они все вот эти мои размышления, которые я сейчас вам говорю, они их тоже прекрасно понимают. Вот я им говорю... Понимаете, там не обсуждается, вот сейчас Крым все таки сегодня Крым, да, действительно, праздник, который на самом деле для меня, он напоминает, вот знаете, такой первомайские праздники. Абсолютно, в Абсолютно, Советском...
1: я да. с вами согласна, да. в этих ощущениях мы да. сходимся.
0: Вот если в сегодняшних новых праздниках говорить, я там не обсуждаю, правильно, неправильно, там День Флага, там День Конституции, День независимости, то все они попахивают определенные еще и непривычкой к этому населению, населению к этим праздникам, и какому-то отношению специфическому, у левых одно, у правых три, то этот праздник, он вот такой всеобщий, и он действительно всколыхнул то, чего не измеришь никакими превращениями территорий, никакими потерями, связанными с бюджетом. Но это для нас, для россиян. А вот я вспомнил об этих французов и немцах, когда ты им говоришь вот о том, о чем вы сейчас мне задаете вопрос, о уважении и о силе, то, конечно же, я как политик воспринимаю это все, что произошло в Крыму, через призму другую несколько. Призму, которую Запад сам же и затеял. Вот когда в 2007 году Путин уходил своего президентского поста, он же тогда, ну, не знал, наверняка не знал еще, придет ли он обратно, он еще думал, взвешивал, наверняка, я так думаю, как человек, я не знаю этого точно, но думаю, как человек он там взвешивал. Но тогда уже у него, помните, в Мюнхене вот это раздражение проявилось в связи с поведением Запада по отношению к России, связанное с тем, что вот вы придвинули свои натовские страны, да, взяв весь пояс безопасности, который Россия выстраивала веками, Сначала он был социалистический, потом стал нейтральным, а потом вы сделали из него из этих стран членов НАТО. И он же не зря это говорил. Он говорил это через призму собственных ощущений, как бывший президент. Он лично ликвидировал базу в Камране. Он лично принял решение, как президент России тогда, уйдя из Лорда Эсса, из Кубы. Он ведь понимал и, и, и искренне, наверное... Верил в какие-то определенные посылы, которые тогда Запад посылал с точки зрения безопасности. Но потом очень быстро он увидел, что все это, кроме словесов, имеет определенный геополитический уже конкретный реальный смысл. Он, и он им сказал об этом: Ребят, ну давайте заканчивать. А там, работая 8 лет премьером, он понимая это все и дальше, утверждаясь в этой мысли, приходя снова на пост президента, заметьте какой стоял тогда вой против прихода его в это кресло. Не О, только в нашем либеральном лагере, но и на Западе.
1: По-моему, это была одна из самых тяжелых кампаний И даже
0: Медведев был приемлем, хотя, казалось бы, он из обоим и Путина. Да? И вот тут, знаете, я сразу провел параллели. Я вот и немцам сказал, и вчера французам. Вот заметьте, вот Ливия, да, Каддафи, не взлюбили несмотря на то, что руки ему там целовали. Он тоже в свое время, там, помните, самолет, якобы он был замешан в этом террористическом акте, акте сбив этот самолет. Так вот, они его не взлюбили. Потом произошло определенное примирение. Потом опять. И вот эта нелюбовь по отношению к лидеру конкретному влилась в то, что нужно было разрушить целую страну. Она сейчас разрушена, и никого это не интересует, что на четыре части поделена Ливия, и э, там хозяйствуют фактически бандиты. То же самое было по Саддаму Хусейну. То же самое было по Лукашенко, слава богу, да ему здоровье, да, они его не успели прибить лично и разрушить страну. И Ирак разрушен сегодня фактически на три страны. И вот я через призму этой исторической ретроспективы говорю своим этим так называемым партнерам из Германии, из Франции, говорю, я вижу это, как по отношению к Путину сейчас применяется та же самая лукашинизация, которая, если мы не устоим, она может привести к тому, что было в Ливии не так давно, и в Сирии сейчас по отношению там, к, к Садаму к, 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 к Сирии, по отношению а, к Абашарасаду, превращается в то, что страну разрушают. И нашу страну это может задеть. И вот в этом смысле мы прожили эти 25 лет, ну, может быть, и даже и не бесполезно. Жаль, конечно, что так получилось. Страна получила Ельцина, там получила вот этот либеральный большой период. Но, во всяком случае, с, с тем, что произошло год назад в Крыму, мы, я надеюсь, мы закрыли эту историю. И вот я почему бы уделил внимание так много президенту, потому что кроме президента никто этого сделать не мог. Вот я же был там, в Крыму, до того, как еще не решили референдум проводить. Причем, когда я там был... Это было в феврале, 26 февраля. Вот помните, тогда как раз они, некоторые вывели там вот эти толпу радикальных татар на площадь, и наши там вышли во главе с Аксеновым. И вот как раз в этот день я прилетел туда, мне руководство партии поручило набрать такую группу депутатов и посмотреть, поговорить там с людьми, с разными политическими силами. Я прилетел 26-го, и вот как раз эта толпа стояла. Тогда, помните, хитрость применили определенную и сказали, что а, а их бы не выпустила эта толпа. А тогда сказал Константинов, что нет кворума, и поэтому откладывается заседание Верховного Совета. Толпа разошлась. Мы поехали в Севастополь в ночь ну, с моими друзьями-депутатами. Там Комаедов, бывший командующий Черноморских флонов, был самый, там еще ряд депутатов. И э, тогда, э, вот, когда я разговаривал в Севастополе, скажем, там я с несколькими нашими объединениями соотечественников встречался с некоторыми депутатами Севастопольского городской думы и с нашими коммунистами украинскими, тогда было, это было Украина. Они хотели референдума о, 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 о том, чтобы остаться в составе Украины. Ведь сначала были такие мысли. Еще до этого были такие мысли. Но когда уже 26-го я был там, уже очень многие стали поговорить о том, что нет, уже произошло в Корсунь вот этот погром с этими автобусами, что нет. Видимо, если мы пойдем по этому пути, мы придем к тому, что нас опять всего лишат, как это было в девяносто году, когда дали автономию, потом всего лишили через несколько лет. В 96 году уже ничего не было. Но многие тогда задавали мне один вопрос. Леонид, вы уедете? А что нам дальше делать? Вы же уже нас много-много раз давали нам для этого определенные надежды, а потом обманывали. И я же прекрасно понимал, как депутат, что решение должен принять президент России. Вот я это понимал. Конечно, я говорил с людьми. Я выступал тогда в мэрии, сидел чал, и мы с ним посидели, поговорили. А перед мэрией огромная толпа людей. А он всего три дня как был избран тогда мэром. И вот я вышел и с людьми выступая перед этими людьми толпой, я же тоже не мог им сказать, что вот так же, как я сейчас говорю на Юго-Востоке, да, что, а что делать? Я, конечно, за то, чтобы вас признать как автономию, за то, чтобы всячески даже потворствовать тому, чтобы вы рано или поздно интегрировали в состав России, имея в виду исторический наш. Опт. но я не уполномочен этого делать. Я ну,
1: действительно, напряженная очень ситуация, я понимаю. Да. А ведь тогда несколько депутаций направлялось в Крым, я помню, да. и от разных да. фракций. Да. А кто, кто принимал эти решения? Почему вдруг решили депутаты туда отправиться последовательно по очереди, делали это последовательно несколько раз? Инициативу Мы тогда кого?
0: в Думе, вот так же, как сегодня думские, лидеры думских фракций стоят на этой трибуне, они стоят там не искусственно. Они же люди тоже, обычные люди, Жириновский, Зюганов, там, Васильев, Миронов. И они тогда тоже собрались четвером. Вместе и решили, вот в Думе они ж легко это сделать, что давайте-ка нам надо принимать какие-то там решения в будущем, а уже был Константинов до этого в Думе. Но для того, чтобы принимать решения, надо четко и ясно понимать ситуацию и обстановку на местах. Давайте поговорим, давайте съездим, давайте... Каждый по своему направлению. Вот, например, как это было, чтобы у вас не возникло мнения, что это был искусственный организм? Мы, мы за свой счет. Вот мне сказали, 25-го, Зюганов позвонил, говорит, Лень, сделай, вот попробуй, набери людей. Мы за свой счет взяли деньги у себя в партии, купили билеты, и на следующий день уже полетели. Но насколько было сложно, чтобы вы понимали, вот, например, смотрите, до нас, я не буду называть его фамилию, был за один день там другой политик из Думы же, и он там совершил одну ошибку, не нужно, нельзя было говорить там кое-что, то, что он сказал, ну, ладно, бог с ним. Но это повлияло на руководителей тогдашних структур и в Севастополе, и в Крыму, и они сказали, мы больше не будем встречаться с депутатами. Не Интересно. будем. И мне пришлось с помощью коммунистов Украины, которые были очень авторитетны в этой среде, законодательные, все-таки удалось организовать эти встречи. А вот, например, другой думской фракции из другой партии, даже правящей, не удавалось это сделать сразу. И вот в этом, чтобы вот радиослушатель правильно это понял, не было какой-то вот такой заданности, что езжайте, мы вас отправляем, у вас там все будет организовано. Было все очень сложно. Но при этом должен я сказать, что они тоже очень грамотно поступили. Они пошли на рынок, и пользуясь собственной популярностью, в том числе некоторые артисты, которые у нас там в Думе есть, и они встречались просто там, вот на рынке. Потом все-таки они встретились тоже, как и я с Чалом, там еще с рядом руководителей. А на следующий день, когда я возвращался уже со своей группой депутатов, у нас было там 7 человек, в Симферополь, вот тогда уже появились вежливые люди. И вот когда сейчас говорит Аксенов о том, что он не знал, кто это, что это за люди, да, кто это такие, он абсолютно не кривит душой, я тоже не знал. Я, я тоже не знал, и я помню, 26 вечера мы говорили с крымчанами, там они у меня в гостинице, мы там далеко за полночь легли спать, а на утро и мы вот, они нам говорили, вот лучше было бы, вот чтобы кто-то пришел и обеспечил, потому что смотрите, что творится. Татары стоят на вот радикалы с ножами, с палками, они же не дадут нам ничего провести. Причем там, там же вот выбрали... Всегда же есть радикалы в любой общине. Там выбрали две тысячи человек таких радикалов. Часть из них обманули, часть заставили, часть уговорили. И, конечно, люди боялись. Там стояли провокаторы определенные. Вот, как я вам говорил уже, или, может быть, не говорил, почему в, Хаба, в Харькове, например не давали первое время сносить, помните, памятник Ленину. Выходили там человек 500, стариков, старушек, там, пожилых людей. А потом всех просто разогнали, избив, и теперь уже некому было защищать. Они пришли уже спокойно с, с палками, там, с ножами, и, и никто и не вышел. Так же и в Одессе. Это же никуда не делось. Ну, есть
1: биологические методы. Так и, методы.
0: и там. Конечно, люди понимали, что... Ну, вот те, Там всего 60 с небольшим депутатов -то Верховного Совета Крыма было. Они что, же, они что же люди, да, и на улице стоят тысячи людей, которые говорят, мы вас, если вы примете какое-то решение, мы вас просто не выпустим, мы вас здесь и оставим. И вот на следующий день они также собрались, но уже, я же видел этих вежливых людей, я видел, я был там уже, встречался с, с ними, с Аксеновым, с тем же, и я видел, что они собираются, но Никто, никого внутри-то нет, они сами собрались также и приняли уже решение вот об этом референдуме историческом, который привел к тому, что вот сегодня мы такой праздник с вами празднуем. Дай бог, чтобы этот праздник прежде всего, он вызвал сейчас в умах людей, ну, такую переоценку, которая, мне кажется, может привести к конкретным результатом уже в деятельности самой России, не только в Крыму, а самой России. Вот когда сегодня говорят о том, что, ну, вот там стал, послали продукты дороже, вот там коррупция, вот там, она и раньше была, она же никуда не исчезла, да, а просто была в украинском государстве, одна коррупция в российском, другая коррупция, но мне кажется, вот этот вот духовный подъем, он приведет в конечном итоге и повлияет не только на то, что в Крыму будет лучше, но и в России будет лучше».
1: Ну да, это Бог, да, это Бог.
0: Ну я так надеюсь, по крайней мере.
1: Ну, вы интересную вещь сказали. То есть это получается параллельные процессы проходили. С одной стороны, инициатива Думская была, а с другой стороны, появление вежливых людей, и как-то все это слилось в итоге в едином порыве. Ну, в, в едином, не в
0: едином. Я вам скажу, что никто же даже
1: не представлял. Более того, было настолько опасно
0: тогда, да, что некоторые депутаты, кому я предлагал поехать со мной, они не поехали туда, в эту поездку тогда. Вот просто вы себе... Сейчас-то легко все представлять, что так все слилось в одну точку, как вы видите. Я говорите.
1: очень помню то да. время, это были тревожные ожидания. А тогда... Сначала, каков будет результат референдума, что потом предпримет Нет, Россия. а это же было еще таких... до референдума, мы-то поехали до референдума. референдума,
0: еще до решения референдума. И вот, ну, там кто-то не смог тогда поехать по объективным причинам из депутатов, кто-то там вот просто отказался, говорит, я не хочу вмешиваться сейчас. Но насколько было это все не определено, вот вы говорите, в одной точке совпало, и вежливые люди, и депутаты приехали за день. Вот мы когда проезжали в Севастополь, стояли блокпосты, и стояли молодые пацаны, ну, лет 18-20 им, и они все машины проверяли, в том числе и нашу, они же там, мы же ехали там вечером, ну, я не помню, что в 12 уже, наверное. И они каждую машину обязательно проверяли, они были сами безоружены. Ну, постояли блокпосты, вот обычные там эти бетонные ограждения. И для чего они это делали? Они тоже боялись тогда вот этих нацистов из Украины. Это было реально, что они придут. И, и здесь, конечно же, в тот момент никакой заданности не было. Это я вам точно говорю. Я со многими политиками потом говорил и, знаете, поймался себя на мысли, что вот кроме глупости Януковича, там присутствовала и глупость, и самонадеянность, тех руководителей, которые тогда дорвались до власти. Вот эта самонадеянность проявилась в том, что они указ первый выпустили по русскому языку, напугав всех до полусмерти русских на Украине. А еще вторая глупость, о которой они сейчас тоже очень сильно сожалеют, они понимали потом, через уже несколько недель, что лучше было бы дать все Крыму, а потом опять все отобрать. Это же все можно было сделать. Это было сделано и позже, когда была у них оранжевая революция. Многие забыли о том, что была тогда уже была создана, и она в мирном порядке была создана, Юго-Восточная Республика, так называемая, тоже в Донбассе, там, с участием Днепропетровска, Харькова. А потом быстро, очень быстро, когда Ющенко пришел к власти, все это сначала им все пообещали, в том числе некоторые особые там полномочия, а потом все это нивелировали. Так вот, у них была такая возможность это сделать, но они это этого не сделали. Я думаю, в том числе здесь и, ну, повлияло, кроме нацистского фактора, кроме вот этого националистского фактора, повлияла самонадеянность и надежда на то, что вот Запад, Америка, европейские страны, которые, не стесняясь, ходили по площади. Но это... Вот многие сейчас упрекают Путина, когда он говорил там в этом фильме, о крымской весне, там в чем-то, да, в том числе и вот в том, что он лично принимал решение. А я говорю своим этим зарубежным друзьям или товарищам, или партнерам, или как их назвать, а вы забыли вообще-то? Вот вы можете себе представить, чтобы Путин у вас на шанс залези ходил по площади, там на Купай, там, допустим, сидели бы люди, и он бы им там печеньки раздавал? Или, или Лавров, ладно, не Путин, Лавров. Вы себе вообще можете это представить? И призывал бы их не уходить и воевать, и свергать там, например, Роланда. Они Вы впали в когнитивный диссонанс? <laughs> да, так я говорю, а это же было. Ну вот эта ошибка в том числе позволила России... Раз и навсегда решить этот крымский вопрос.
1: Ну, вот, интересно, те шаги, которые они предпринимали, закон против русского языка и все то, что вы перечислили, все это проявление, конечно, негосударственного мышления, и так обычно поступают временщики. С одной стороны, если воспринимать людей серьезно, но с другой стороны, выглядит как откровенная глупость. Вы все-таки склоняетесь оценивать это как
0: ну, глупость. нет, но я этого не оцениваю, конечно, вот как только глупость. Здесь сошлось много факторов. Очень много факторов. Где их взять особо умных-то там на той же Украине или там, да и у нас в России не особо-то сразу вот так вот люди должны... Почему раньше люди, прежде чем дорваться или дойти до государственных вершин, они проходили определенные определенной школу и в советское время, да, с комсомола, начиная там, и профессиональную школу. Этого, к сожалению, и в России не было в 90-е годы, и на Украине сейчас этого нет. Это принесло большие беды России, например, в шоковой терапии. А Украине это приносит беды до сих пор, потому что там только еще... Вот что мы пережили олигархическую эту систему управления После, всей, после прихода абсолютных этих лаборантов, флабов потом пришли олигархи. А потом уже начался профессиональный период, уже когда отодвинули олигархов с 1998 года. Так вот, на Украине все время этот олигархат справит, к сожалению, и ничего с этим не поделаешь. Поэтому там сошлось и неумение, и нежелание, и внешний фактор со стороны западных стран, и тупость просто людей, которые принимали решения
1: Ну, в любом случае, совокуп всех событий привела к разрыву шаблона для Запада. То, что случилось с Крымом, и то, что мы имеем сейчас. Пишут нам, кстати, слушатели, а почему не сделать 18 марта выходным? Тоже хочется попраздновать. Это, кстати, абсолютно по адресу вопрос. Согласен, к размышлению. Крым – это одна тема, другая тема – Донбасс, Юго-Восток, Новороссия. Вчера Верховная Рада приняла постановление по Донбассу, фактически отказав ему в особом статусе. И уже сегодня лидеры ДНР и ЛНР, Захарченко и Плотницкий, сделали совместное заявление о том, что Киев растоптал фактически хрупкий Минский мир, завел ситуацию в тупик. Никакие компромиссы с Киевом теперь невозможны, по их мнению. Ну и пока не будут отменены вчерашние решения, любой разговор не имеет смысла. Фактически, резюмируя Захарченко и Плотницкий, говорят вот что, Киев не хочет мира, стремится насилием и экономической блокадой уничтожить Донбасс. Вот вы с такой оценкой согласны?
0: Согласен. К сожалению, должен согласиться с такой оценкой. И, к сожалению, почему, что еще и к тому, что мы... я лично -то тоже это предполагал. Понимаете, объективно ситуация такова, что я видел, как Порошенко активно затягивает Россию в субъекты переговоров. Вот он все время, помните, стремился и говорил о том, что давайте мы с Россией, вот они оккупанты, мы сядем, будем разговаривать. И мы все время ему говорили, не не, не товарищ, ты, может, обознался, вообще-то конфликт происходит на твоей территории с твоим народом, а не с Россией. И, и вот что удивительно, опять же, это такая калька, которая Порошенко списывает для себя с Запада. Вы, может быть, забыли, я напомню нашим радиослушателям, только вчера, позавчера, по-моему, Керри сказал о том, что наконец-то они сядут с Асадом, и будут разговаривать. Все эти годы, вот два или три уже почти, да, что длится конфликт в Сирии, Запад отказывался разговаривать с Асадом. Хотя, казалось бы, это президент страны. Они говорили: и в Женеве один, и в Женеве-2 нет. Нету для нас Асада. Ну, мы говорили, подождите. А вообще-то, что такое переговоры? Переговоры это когда садятся противники, не друзья. Друзья садятся не для переговоров, они садятся, чтобы выпить по рюмке и там чокнуться за какие-то успехи. Так и здесь... Вот какая-то мантра такая у Порошенко. Я не буду садиться вот с ними, они террористы, они там и так далее. В конечном итоге он все-таки уселся с ними за переговоры. Но ну, не он лично сначала там в Минске один, потом в Минске два. А Нормандская четверка, она как бы так невидимо нависала. Она же не подписала, кстати, никаких документов, если вы помните. И она, хотя согласовала весь все возможности, которые должны были потом выполняться, все эти пункты Минска-2. Более того, я скажу вот честно вам сейчас, может быть, кто-то не рассмотрел этого в этих 12 пунктах, Россия, за что ее и там Аланц, например, Путину тогда расширкивался, и Меркель, даже пошла, я думаю, не Россия, а ДНР, ЛНР, помните, тогда отказывались подписывать. Они пошли на определенные уступки. И Россия тоже. Например, в «Минске-2» нет требования о, о том, что Украина не может быть членом НАТО. Хотя изначально на этом настаивали. Туда в текст не вошло, и широкая автономия ДНР и ЛНР записали так особый статус. Но даже вот этот особый статус, особый район отдельных районов, особый статус отдельных районов Донбасса, даже это Порошенко, как мы видим, сейчас не удовлетворило. И то, что произошло вчера на Верховной Раде, к сожалению, оно нарушает полностью всю канву. Там же вся последовательность зафиксирована. И она нарушает всю канву. Поэтому какие бы он сейчас не применял там уходы и заходы дипломатические или стилистические, ничего ему здесь уже не поможет. Ну и самое главное. ДНР ЛНР вот вы сказали сейчас о их лидерах. Они чувствуют себя обманутыми. Они пошли навстречу. Но когда их объявляют оккупантами и говорят, вы на выход, мы проведем свои выборы, ну, естественно, они скажут, что, ребята, мы воевали, воевали тут за свою собственную свободу, за независимость, за, за безопасность. А вы теперь с кем-то другим хотите говорить? Кого вы? Приведете сюда, посадите еще одного олигарха?
1: Я поясню нашим слушателям. Отдельным постановлением Рада признала Донецкую и Луганскую республики временно оккупированными территориями, да. и особый статус да. предполагается вести только после проведения там выборов по украинскому Музыка Совершенно
0: действует. верно. Так вот в этом смысле я просто перевожу на простой человеческий язык. Вот что должен сказать Захарченко? Мы воевали за то, чтобы наши семьи были в безопасности. А вы теперь хотите кого-то привести, назначить, посадить или провести какие-то свои выборы? Какие вы свои выборы хотите провести? Никому ничего не понятно. Об этом мы не договаривались. Ну что ж, будем дальше думать о своей безопасности сами, мы, находясь на своей территории. Думаю, я, я так, по, по крайней мере, полагаю, сегодня придется действовать тому, кто живет в ДНР ЛНР. К сожалению, вот так. Если, если все-таки сейчас Киев не призовут к ответу.
1: Ну, фактически, вот это решение, принято Верховной Радой, Предполагает собой добровольную капитуляцию Новороссии. А это, в свою очередь, как вы уже сказали, нарушение Минска-2, гарантом которых этих договоренностей выступили, в свою очередь, европейские коллеги наши Порошенко, Аланд и Меркель. И здесь уже подрывается их авторитет потому что они непосредственно участие принимали в этом. А вот что, Порошенко уже дошел до такой степени, что решил и их, западных коллег, обвести вокруг пальцы?
0: Вот для меня это загадка. Вот понимаете, когда я вам сказал о том, что Россия применила весь свой авторитет, я имею в виду Путина прежде всего, на то, чтобы он повлиял, уговорил, как угодно, назовите, лидеров ДНР и ЛНР, вот по тем пунктам, о которых я чуть раньше сказал, то Меркель с Оландом должны сейчас проявить такого же рода какое-то, в общем-то, такое ответственное поведение. Ведь они же не могут не понимать и не знать. Их невозможно сейчас обмануть, вот их лично. Потому что они там также присутствовали на этих 15-часовых переговоров. И вот эти все пункты там обсасывались ну, прямо до мельчайших оттенков. Все прекрасно понимали, что сначала признание этого статуса, Потом следующий шаг, потом следующий, потом. И только потом шаг с миротворцами, например, вернее, с контролем границы между Россией и ДНР и ЛНР. Потому что иначе ты должен тогда что? В котел сам себя загнать, я имею в виду ДНР и ЛНР. Та граница контролируется с украинской стороны вооруженными частями, а эту вот они там в том же постановлении, Верховная Рада вчера приняла обращение к ООН о том, что давайте-ка введем туда миротворческий, миротворческий какой-то непонятный контингент. Понятно, что дипломатически там заблокируют Россию это все, но это же ну, дураков-то нет, и Оланд Меркель, я думаю, не такие дураки, чтобы не понимать, что Порошенко ведет специально это все на подрыв этих договоренностей Минских-2. Ведь эти решения принимает не Захарченко сейчас с, с лидером ЛН это принимается в, Ки в Киеве. Но вот треск, который сегодня стоит в информационной среде на Западе, он меня опять разочаровывает. Все какой то какая-то опять поверхностная и причем такая ну, абсолютно такая вот какая-то грубая информация о том, что в этом повинны РЛНР. Хотел бы я понять, а в чем и как.
1: Тут еще одна интересная вещь появилась. Накануне Порошенко встретился со своим румынским коллегой. По итогам встречи договорились они о координации действий по Приднестровью, чтобы способствовать размораживанию конфликта и помочь суверенной независимой Молдове восстановить свою территориальную целостность и реинтегрировать Приднестровский регион. В общем-то, серьезное заявление. Накануне Столтенберг генсек НАТО тоже высказался на эту тему, на совместной встрече. Внимание, тут уже с премьер-министром Молдовы. Это все о чем?
0: Ну, если Порошенко научился размораживать конфликты с помощью войны, то он на верном пути. Видимо, раз он выбрал для этого Румынию, а даже не Молдову, но хотя бы уже в этом некорректность постановки и вообще ведение такого рода разговоров между руководителями, она видна. Если на Украине начали с отмены русского языка, то здесь, видимо, еще раз решили напугать молдаван и живущих там россиян, вернее русских по языку таким путем. Там напугали отмены закона, здесь напугали будущим, видимо, воссоединением, как они это называют, Румынии с Молдовой. Но это Ведь, ведь в Примистровье из-за этого все, в основном, началось.
1: Странная комбинация Порошенко с, румын, с румынской стороной, а Столтенберг, как представитель НАТО, с премьером Молдовы. А что Столтенберг заявил, что государства-члены НАТО всегда поддерживали Республику Молдова по проблематике договора об обычных вооруженных силах в Европе, требуя вывода российских войск с территории Молдовы?
0: Ну, Столтенберг, конечно, лукавит Досе, вот договор об обычных вооружениях в Европе, о котором он говорит. Россия очень много-много лет мы согласовали с Европой. И НАТО было согласно новые давцы адаптированные, принять. И мы его договорились и приняли. Просто многие сейчас этого не помнят. Дальше должна была. И мы ратифицировали Россия. А они начали ратификацию в странах своих и заморозили ее. И не ратифицировали этот ДОВСЭ, который он сейчас требует от нас соблюдать. Это Столтенберг. Мы из него вышли неделю назад, кстати говоря, поэтому это глупость еще очередная из Столтенберга. Но это, точнее, не глупость. Столтенберг, вообще, я его знаю лично. Когда им нужно было разграничить территорию в Норвегии, мы несколько лет тому назад, некто, тогда был другой президент России, Медведев, я был категорически против того, что мы тогда натворили. Вот тогда Столтенберг притащил половину своего стортинга, это у них парламент так называется, к нам сюда, в Думу, уговаривая нас ратифицировать то соглашение о разграничении морских прав. ну, границу, короче, делимитацию границ с Норвегией. Мы тогда говорили, этого делать нельзя. 40 лет наши э, предыдущие товарищи старшие, еще в Советском Союзе, шли по этому пути, да, мы должны э, принять этот закон, но только э, в том соответствии, как это все шло. А тогда Медведев, поехав в Норвегию, взял и принял 50 на 50, ну ладно, бог с ним, но я сейчас к чему вспоминаю о вот он тогда уверял нас лично и депутаты парламента, да, мы член НАТО, страна Норвегии, но мы вам вот клянемся что ничего в России Россия от этого не почувствует. А сегодня они проводят там учения у себя. Впервые за много-много лет они в Арктике, в 150 километрах от Североморска, в 8 километрах от нашей границы, они проводят такие учения вместе с НАТО. Так вот, Столтенберг, поехав туда, он не может не понимать, что тем самым он подбрасывает вот именно дровишек в огонь такой милитаризации этого конфликта. Слава богу, там заморожен этот конфликт уже столько-много лет. И благодаря, кстати, 14-й армии, которая там находится, Лебедь еще, помните, тогда возглавлял Российская её. армия. Российская, да. Иначе бы там людей вот так же убивали, как сейчас их убивают на юго-востоке юго Украины. И, видимо, я, честно говоря, вот плохо себе представляю, но вот так на скидку, как политик, на меня это очень сильно пугает. Потому что там нет границы с Россией, там границы с Украиной. Они уже 140 километров сейчас обнесли рвом со стороны Украины и не пропускают грузы туда, со стороны России. Раз. Тем самым заставив Приднестровье все свои товары отправлять вообще на Запад за бесценок. Что делать с людьми? Если в Молдове сегодня половина имеет румынских паспортов, то в Приднестровье почти 90%, если не больше, уже считают себя россиянами. И мы не можем их не защищать. А как их защищать? Это анклав, находящийся между Украиной и Молдовой. Вот то, что сейчас делает Порошенко, еще не урегулировав конфликт у себя в стране, уже начинает ворошить другую, соседнюю страну, меня очень сильно настораживает. А НАТО ему подыгрывает. Вот как бы это ни было, вот именно... Такая не цепь случайности.
1: Ну, в общем, агрессия против Приднестровья, она может обернуться тем, что будет втянута Россия в этот конфликт. Ну, они бы
0: хотели, чтобы да, Россия и была уже это совершенно
1: другая история. Это уровень противостояния такой, Россия-НАТО, получается.
0: Ну, вот нет, Россия-НАТО там не будет, потому что ни Молдова не является членом НАТО. Румыния. Румыния, Румыния все таки не граничит с Приднестровьем, она граничит с Молдовой. Но
1: по договору Румыния и Молдовы а на территории Молдавии могут могут но только румынские располагаться войска. румынские войска. Да, москвы.
0: только румынские войска. И вот именно поэтому я не хочу уходить вглубь. Там будет втянута одна из стран НАТО, например, Румыния. Но мы же тоже не можем бросить Да и украинцы-то не могут бросить. Там половина же тоже украинцев. В Приднестровье, хоть и какие бы паспорта не было, там половина с э чистые украинцы. И вот что же там делать, для меня сейчас очень большая загадка. С одной стороны, Россия должна тогда признавать Приднестровье, но тогда Россия должна будет признавать Юго-Восток Украины.
1: Вот, это интересный вопрос. То есть да. выбор такой, либо мы признаем и непосредственно участвуем в конфликте, либо уходим оттуда полностью, да. и это уже да. и это не очень уже красиво выглядит. Не, не просто
0: не очень красиво, это вот смазывает в том числе и наш сегодняшний вот этот патриотический моральный порыв и праздник, который мы... Ведь Крым для нас не территория, не просто территория. У нас, слава богу, территория это большая в России. У нас столько неосвоенной территории, дай бог нам силы, и возможностей, и людских, и финансовых. А именно вот почему она такой огромный моральный имеет признак, и я надеюсь на то, что он потом реализуется в какие-то конкретные дела по освоению нашей то российской территории. Это именно то, что мы наконец-то начали помогать нашим, россиянам, и мы о них... И дали всем такую надежду, что мы о них не забудем. А в Приднестровье... А в, вот видите, сегодня договор подписал Путин с Южной Осетией о союзничестве. Но здесь все проще. Здесь у нас общая территория есть. С Приднестровьем вы задали очень сложный вопрос. И мне бы хотелось, чтобы Порошенко... Он специально, видимо, понимая... Всю уязвимость этого вопроса давит на эту мозоль.
1: Нам пишут на 5 5 3, 3 вести что тут думать, в Порошенко одна задача, не тем так катанем, втянуть Россию в вооруженную объект. Да, верно,
0: верно.
1: Мы уже должны заканчивать скоро, и все же сегодня 18 марта, годовщина воссоединения с Крымом, спустя год какие главные уроки мы должны извлечь из того, что случилось?
0: Мы должны извлечь очень большой урок, вот кроме того, о чем я сказал до этого, что мы там вот так вот восприяли, да, мы политики, мы исполнительная власть. Я приводил этот пример в доме и лично задавая вопрос Медведеву, и задавая несколько раз вопросы Силанову. Я сейчас вспоминаю нашего предыдущего министра финансов. Когда они гордились тем, что они держат деньги за рубежом, они при этом умудрялись еще до того, как на Украине все вспыхнуло. Например, взять одним росчерком пера, Сюланов закрыл всю программу, подпрограмму она называется так, по оказанию помощи нашим соотечественникам за рубежом. Что это такое? Это же не военные, это учителя, это... Центры Россотрудничества нашего агентства, которые учат русскому языку, детей помогают. То есть должны быть не чалые должны были быть в Крыму, а должны были быть Россия, вот та самая мягкая сила. Но, к сожалению, несмотря ни на что, вот один Сюланов взял, принял решение зачеркнуть целую программу. Программа была принята Советом Безопасности, Думой. И постановлением правительства. Но вот как, насколько уязвима наша жизнь внутри России, что вот один кошелек правит всем, и он может в том числе вот такие геополитические вопросы под, по, по, поджигать и одним рочерком пера их зачеркивать. К чему я это говорю? Вот для меня это урок, вот на ответ на ваш вопрос. Для меня еще много там уроков есть. Поведение наше в, там, в те далекие времена, Ельцинские, когда мы не давали проводить там, учения НАТО, мы, знаете, как не давали проводить? Мы, например, уговорили, наши товарищи, не я, а мои товарищи, они мне рассказывали, мы уговорили буфетчиц в столовой, чтобы они их не кормили, чтобы они ушли с работы. НАТОвцы приехали, <laughs> а их кормить некому даже. То есть там так, так вот. Конечно, это большой урок, но я надеюсь, что это урок прежде всего для политиков, чиновников, исполнительной власти российской. И э, урок, который, из которого мы сделаем большие выводы. Спасибо.
1: Леонид Калашников, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам, был с нами сегодня в эфире. Спасибо большое. Всем
0: Спасибо добрый вечер, вам.
1: друзья. Вести ФМ. Принцип действия.